0: 오늘 강의 들어가기 전에 제가 뭐좀 잠깐 물어볼게요. 지금, 어, 수원이 여기가 있는데, 여기에 있는데, 어, 요, 기에 성남시가 있고, 그 다음에 여기에 용인이 있고, 그 다음에 이쪽에, 이쪽쯤에 오산이 있고, 이쪽에, 이쪽쯤에 화성이 있고, 그 다음에 요, 요쯤, 요쯤에 군포가 있죠. 그죠. 렇 대체로 그런데, 지금, 야, 성남에서 오는 분 없어요, 여기? 성남시에서요? 네. 얼마나 걸리세요, 여기? 분당에서 40. 분당요? 네. 아, 그 다음에 용인은? 네. 어, 용인이 많구나. 네. 박찬선님도 용인이에요? 네. 오, 그러면 도시민이군요. 네. 음, 그러니까. 그리고 오산이나 화성, 화성. 다 나머지 분, 오산이요? 네. 오산. 오산에서 오는 분이군요. 화성에서 오는 분들, 화성. 지금 씨 화성 이분들은 왜 네? 서울 왜서울왜 왜 서울에서 와요? 왜 서울에서 서울에어디서오에는거요서요 집은 아, 여에서고회사서대치라서올에서대치해서오고요왜 서울에서 와요? 서에서오요가지고아 그러시는구나 에서좀요왜군요 그러면 대체로, 저, 그동안, 여기 글로벌 평생학 습관에서 뭘 하면, 화성이나 용인이나, 어, 이런데서, 그 오는 분들이 꽤 많이 있어요? 온라인으로 네, 하면에서 온라인으로. 나도 온라인으로 하면, 사우디아라비아에서도. <웃음> <웃음> 사우디아라비아도 있고, 런던도 있고, <웃음> 그렇습니다. 근데, 그, <웃음> 어, 가만히 그리고 그리고 어, 지금 제가 제가 가지고 있는 생각 중에 하나가 뭐냐면 지금 어, 우리가 우리가 이게 고전을 읽고 하는 것도 있지만 그래서 내가 저 세계사 이런 걸 물어본 거예요. 어, 다시 말해서 현재 우리가 우리 우리나라에서 중고등학교나 대학교 대학교는 철학 다른 과는 모르겠는데 철학과의 경우에는 지금 현재 전국에 있는 철학과가 거의 없어지기도 하고 그러지만 있다 해도 우리가 현재 살아가고 있는 세계에 대한 철학적 통찰을 하는데 그렇게 도움이 되는 커리큘럼을 가지고 있질 않아요. 이게 경성제국대학 시절부터 내려온 그 커리큘럼 따지고 보면 그죠? 그러니까 지금 영화과도 그러지 않아요? 이제 별, 영화, 우리나, 우리, 우리가 생각하기에는 이제 내가 잘은 모르지만 좀 전문가 얘기를 들어본 바에 따르면 우리가 보고 있는 이 극영화 있잖아요. 극영화는 급속도로 쇠퇴하고 있어. 실제로 그리고 이제 배급 영화를 상영하는 극장 수가 줄어들고 배급망 자체가 달라지면서 유통 채널 자체가 달라지면서 시나리오 작가라든가 뭐 이런 사람들, 영화 배우들, 제작 제작 현장에서 일하는 사람들 이런 사람들이 급속도로 수가 줄어들고 있어요. 그래서 앞으로 제가 생각하기에도 그랬어요. 다큐멘터리 영화 외에는 영화 이렇게 다큐멘터리는 가서 직접 만들어야 되잖아요. 근데 우리가 우리에게 즐거움을 주는 하나의 영상 콘텐츠는 AI가 훨씬 더잘 만들 수 있어요. 사람들보다. 그래서 그럴 수 있습니다. 근데 뭐 그건 우리, 저는 이제 제가 좋아하는 영화는 다 DVD로 갖고 있기 때문에 괜찮아. 망해도 괜찮아. 제가 좋아하는 영화는 다 보고 날마다 보고 있어요. 아직 아 12월, 크리스마스 5주 전이 아니죠? 아직 로브 네. 액천리를 이제 5주 전부터 봐야 되니까 우리 우리 여기 종강하기 전에 마지막 주가 5주 주 전인데 기포 파이브 맞죠? 그때 내가 얘기를 할 건데 내가 안찾아봐서요 내가, 내가 표시해놨어 달력에 로브 액천리 시청 시작 이렇게 표시를 해놨게 있어요. 근데 <웃음> 예를 들면 철학과에서 철학과에서 옛날에는 입학을 해서 1학년 때 전공기초과목으로 철학과 전공전으로 논리학하고 철학원서강독 이걸 1학년 1학기 때 2학기 때 배우고 2학기 때는 어, 서양고대철학, 중세철학을 배우고 그다음에 3학년 때는 근대철학을 배우고 그렇게 이제 필수과목이었고 인식론 뭐 이런 게 있었어요. 그런데 지금 <웃음> 그런 게 필수과목이라고 는 해도 오늘날에는 오늘날에는 지금 여러분들에게 제가 이렇게 강의하는 미학, 예술학, 예술철학 이런 거 있잖아요. 이런 거 철학과에서 안 배웠어요. 근데 사실은 현대 사회를 살아가면서 우리가 예술 작품을 이렇 보고 감상하고 어, 여러 번 얘기했던 것처럼 향유할 수 있는 능력이라는 건 굉장히 중요하잖아 그러니까 어, 제 돌아가신 제 선생님이 33년생이신데 그 할아버지들 세대에는 이런 것들을 감상하는 것 자체가 어떤 학문적으로 성립이 안돼어 있단 말이죠. 그래서 제 선생님 같은 경우도 해결 철학 전공하신 분이기도 하지만 전공하신 분인데도 지도학생이 가령 뭐 해결 예술 철학을 전공하고 싶다고 그러면 그렇게 탐탁해 하지는 않으셨어요. 왜냐하면 당신이 일단 예술 철학을 별로 안 좋아하고 가르치는 능력이 없어서 그러시기보다는 그런 걸 별로 안 좋아하고 그게 꼭 굳이 뭐 철학과에서 그런 걸꼭 공부해야 하나? 라고 생각을 하셨다 이 말이에요. 그러니까 저는, 제가 여러분들에게 이제 다음 주 해결 예술 철학 하겠는데, 해결 예술 철학 같은 경우는 그냥 제가 해결 철학 공부하면서 익힌 기본적인 원리가 있으니까 혼자서 공부해가지고 이렇게 이제 하는 거죠. 지금, 더군다나 철학, 그러니까 옛날에 그게 이제 경성제국대학 시절부터 내용, 일본, 일본 동경제, 동경대학교, 동경제국대학 법문학부, 예전에 법문학부라고 그랬어요. 그러니까 법학과하고, 그 다음에 문학과 있죠, 문학. 뭐, 철학과, 사학과, 철학과, 사학과, 영문과, 뭐, 이런 거다 이게 문학부. 그래서 법학과하고 문학과하고 합해서 법문학부라고 하는 단과대학을 만들어서 썼어요. 그게 이제 경성제국대학에도 법문학부고, 그러니까 경성제국대학 법문학부 철학과 졸업, 뭐, 그러지거나 아니면 문학부 안에 들어가서 철학 전공 졸업. 예를 들어서 이제 우리나라에서 중세 철학을 전공하신 김규원 선생님 같은 경우는 1919년생이거든요. 경성제국대학 출신이잖아. 그러니까 이제 경성제대 법문학부 철학전공 이렇게 돼 있었단 말이에요. 그것이 이제 해방이 된다면면 서울대학에서, 어, 법, 법과대학이 빠져나가고, 법과대학이 빠져나가고, 그 다음에 이제 문과대학, 이과대학이라고 오늘 합해진 게 물리과대학이 있어요 그러니까, 법문학부 안에 뭐가 들어있냐. 그때는 사회과학이라고 하는 게 일제 때는 없었거든요. 그러니까, 지금 오늘날 사회과학으로 여겨지는 정치학과, 사회학과, 이런 것들이 법문학과 안에 있었어요. 그래서 예전에는 서울대 물리대 안에 정치학과가 같이 있었다고. 런데 이제 해방, 해방, 해방이 막 되었을 당시에는요, 정치학과가 인기가 제일 높았어. 입학 성적 가지고 학과를 따지는 건참 덧없는 일이야. 그때는 정치학과, 서울대학 정치학과가 제일 로 입학 성적이 좋았대, 니까 법대보다도 더 좋아했대. 왜? 정치에 대한 관심이 높은 때니까. 그래서, 어, 제 선생님이 그러셨거든. 그 정치학과 나온 사람들이 쓸데없이 자존심이 높다. 머리는 통비였는데. 철학과의 열등감이지, 그냥. 응? 그래서 정치학과 나온 사람들 되게 싫어하고 그러셨어요. 응? 근데, 근데 그럴 수밖에 없는 게 이제 동숭동 캠퍼스에서 같이 다녔을 거 아니야. 걔네들이 이제 막 잘난 척하고 그런 걸 보기 싫었겠지. 응? 근데 여튼 그때 만들어진 커리큘럼을 아직까지도 쓰고 있어요. 그러다 보니까 철학이라고 하는 것이 현대사회에 끼치는 영향 이런 것들 잘 생각을 못 해요. 그리고 문제는 뭐냐면, 대학도 대학이지만, 현재 우리나라에서 고등학교를 고등학교까지 의무교육이잖아요. 근데 고등학교를 졸업하고 나면, 현대사회를 살아가는데 필요한 기본적인 지식을 다 익혀야 하는데, 그게 모르는 경우가 많아. 근데 그게 뭐냐면, 첫째가 지리학에 대한 감각이없고 물론 요즘 해외여행, 해외여행 좀 가봤어요. 그러니까 지리학도 안 했지, 해외여행도 안 갔지. 꽝이야, 그냥 그죠? 그런 사람들. 지금 특정인을 제가 비방하는 거 아니에요. 지금 제가 그 사람을 쳐다보면서 얘기한다고 해서 그 사람을 비방하는 게 아니에요. 그죠? 게다가 이제 그역사지좀 열심히 안 하고 그래 보면 이제 그 사람은 무지랭이가 되는 거라 성당에 열심히 다니면 뭐예요? 기독교 역사 알아요? 그러니까 큰 일인 거야. 그러니까 이제 광신을 휘둘려 가지고 네? 광신은 신천지 추수꾼들한테 재혀가는 거야. 그러니까. 성당에 다녀도 기독교 역사가 무엇인지를, 그, 교리 시간에도 배우고 해야, 아, 이런 놈들이 추수꾼이구나. 이게 식별이 돼야 되는데, 무조건 막 교부금 내라, 계좌번호 적어라. 이것만 배우니까 추수꾼들한테 숙절없이 당하는 거야. 본인이 추수꾼이 돼도 시원찮을 판에 남의 교회에서 빼다가 성당에다 사람을 넣어도 시원찮을 판에 본인이 나가? 그거 되겠어요? 이게 뭐냐면, 이제, 자기가 믿고 있는 종교에 대해서 비판적인 성찰을 할수 있는 힘이 없기 때문에. 직접적인 응답을, 뭔가 기복 종교로서 응답을 얻기 위해서. 그러니까 한국에 있는 모든 종교는 다 무, 무당이에요. 그게 기본적으로 그렇단 말이죠. 그러니까 이제 지리학하고 세계사가 공부가 안 안돼 있으니까, 어, 뭔가 어이가 없죠. 그래서 제가 그 얘기했잖아요. 사회 지리학교로. 그런 책들은 사실은 필수적인데, 그게 교양의, 교양의 필수라고 하는 것을 인식하고, 고등학생들에게 공부하라고 말하기에는 고등학생들이 너무 벅차고, 인생이. 대학교는 가면은 이제 더 이상 뭔가를 강요할 수 있는 그런 커리큘럼이 없고, 그런 상태가 되는 거예요. 제가 어저께 감사교육원, 감사원에서 운영하는 산하기관의 감사교육원이라는 데가 있어요. 감사교육원에서 전국, 그 감사원 자체 직원교육도 하기도 하지만, 전국의 정부기관이나 공공기관의 직무감찰 업무를 담당하는 사람들은 위탁교육도 하거든요. 제가 한 달에 한 번씩 가요, 이탁기에 가는 거. 강의하러 가는데, 뭐, 디지털, 디지털 면접, 뭐, 이렇게 하는, 그러니까, 감사 업무에 관한 전문적인 지식을 가르치는데, 그 일주일 동안 하는데, 오후 한 타임을 꼭, 뭐 이렇게, 저, 공무원들을, <웃음> 감사 업무, 직무 감찰 업무를 위한 업무 업무 공무원들을 위한 교양 강의를 해. <웃음> 그러 갔는데 이제 어저께 보니까 그 가면 정말 다양한 기관에서 다양한 지역에 있는 다양한 기관에서 사람들이 오거든요. 어제 가니까 3 5명 정도가 그 위탁교육을 일주일 동안 봤는데 강화군청에서 일하는 분 그다음에 육군 제25보병사단 <웃음> 대구에 있잖아. <웃음> 그 일하는 분 그다음에 뭐 대전광역시 교육청 뭐 이런데 어, 강화군청에 있는 분이 그러는데 민원인들이 있잖아요. 진상민원 최고의 진상민원이 뭐냐. 1년에 꼭 분기받아 한 번씩 오는 진상민원요 20년 동안. 죽어야 끝나는 민원인이라고. <웃음> 그렇게 한다는 거예요. 그, 러니까그 공무원들 얼마나 힘들겠어요. 그래서 이제, 어 나한테 살짝 물어보시더라고. 어떻게 하면 진상민원인을 잘대처할수 있습니까? 해병전우에게 도움을 요청하세요. 내가 이제 그러려다가 너무, 너무 무지막지한 대답인 것 같아서. 이제, 우리 인간이라고 하는 존재는 어떻게 하면 다른 사람과 대화를 할수 있는가. 행동 변화 다섯 단계라는 게 있거든요. 그런, 그런 것들을 이제 해요. 공무원들이니까. 그러니까, 감찰 업무를 하거나 그런 걸 떠나서 어떤 자를, 여기서 제가 얘기했던 것 악한 것과 배드와 애비를 구별해야 된다라. 그런 게 있잖아요. 그런 거 하는데, 적어도 그런 것들이 여러분들 재우신 생각에 그런 게 우리가 현대사회를 살아가는데 있어서 상식적인 거아니에 사회심리학적으로. 근데 그게 이제 고등학교에서도 안 배우고 대학에서도 안 배우고 그렇잖아요. 그런 게 되게 필요하거든요. 그리고 우리가 이제 남은 인생이 너무 길기 때문에 남은 인생을 어떻게 살 것인가에 대해서 생각을 해봐야 되는데 20세기에 만들어진 커리큘럼을 가지고 지금 21세기를 살아가야 하니까 사람들이 되게 힘들죠. 고등학생들도 그렇고, 그쵸? 음. 이제 상식적으로 상식적으로 우리가 알고 있는 것인데. 332이라고 그래요. 우리 나라의 정치적인 모습은 지금 특정 정당을 지지하는 사람들이 3분포가 3이 있어요. 우리나라는 굉장히 굉장히 민주정 체제에서 굉장히 건강한 체제를 갖고 있어요. 그리고 이두 명은 1 0명 중에 이두 명은 정치 자체에 대해서 아무런 관심이 없습니다. 지금 대통령이 누군지도 모르는 사람들도 있어요. 네. 그다음에 이제 이두 명, 2명, 두이 명이 어떤 땐 이리 갔다가, 어떤 땐 이리 갔다가 해서 우리나라 선거 판세를 바꿔요. 이두 이 명이, 이른바 이제 중도무당층이라고 중도 불리는 사람들. 저 같은 사람은 딱이제한 군데 고정돼 있는 사람이고, 뭐 그냥 평생 한 당, 한 당만 찍는, 찍어 사람이 진짜. 근데 그건 마찬가지야. 경상북도 김천 사는 사람들은 항상 평생 한 당만 찍잖아요. 그거는 묻지마 지지, 그러니까 우리나라에서 여당이나 야당이나 다 묻지마 지지자들을다 갖고 있어. 요걸, 요, 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 요 사람들이 아닌 요 사람들을 잡기 위해서 노력을 하는데, 사실은 상식적으로 보면, 제가 묻지마 지지하는 정당의 입장에서는 쟤네들 묻지마 지지하는 사람 정말 답이 없는 사람들이거든요. 그죠? 그럴 거아니까우리우리 지지하는 정당, 이 우리가 지지하는 정당이 같으니까. 알수 있어. 지지하는 정당이 같은 사람들을 딱 보면. 평소에 말하는 걸들어보면그지 근데, 이 이것을 바꿀 수 있는 게 돈도 아니고 그 사람들에 대한 달콤한 유혹도 아니고 교육이거든요. 그게. 예를 들어서 여러분들 저어 우리나라 제가 제가 한국의 부동산 값은 한국의 부동산 값은 한국의 부동산 값은 어, 미국 연방준비위원회 의장에게 달려있다. 이렇게 말하면 뭔 말인지 모른단 말이에요. 그죠? 그 뭐냐 면 금리. 우리나라에서 부동산은 프로젝트 파이낸싱을 해가지고 짓기 때문에 결국 부동산 가격은 금리란 말이에요. 그러니까 억지로 프로젝트 파이낸싱을 해서 건설업자들이 아파트를 지어놨는데 금리를 물어야 될 일이 많다? 그럼 얘네들이 이제 사람들을 동원해서 값을 가지고 장난을 친단 말이에요. 지금 속초에 있는 아파트 값한 채가 얼마인 지 알아요? 6억씩 한다이 지금 살고 있는 아파트 아파트 살아요? 내 덕이야. 노코멘트. <웃음> 응? 16억이에요? 응. 너무 위화감 느낄까 봐 내가 막 좌절할까 봐말안해드린 거예요? <웃음> 안, 해도 돼요, 안 해도 돼, 요안 해도 돼. 나도 내가 사는 빌라 얼마인지 몰라. 6억 <웃음> 안 되죠, 살고 있는 데가. 그죠? 속초에 그 속초 인구가 지금 계속 줄어들고 있는데, 1 년에 500명씩 빠져나가는 데가. 네? 그게 왜 그러겠어요? 프로젝트 파이낸싱에서아파트 지었단 말이야. 돈을 빼야 되잖아. 그러니까 서울에서 사람들을 풀어서 가서 서로 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 살고 팔고 하면서 이제 호가를 올려놓은 거예요. 그러니까 누군가가 서 사기 전에 그 문제가 해결이 안 나. 근데그 문제는 뭐냐면 여기 한국은행에서 정하는 금리잖아. 한국은행에서는 금리를 자기 마음대로 정할 수가 없단 말이야. 미국 금리하고 연동돼 있단 말이야. 변동환율 문제잖아. 변동금리란 말이야. 그러면 우리나라의 사람이 우리나라 우리나라 한국은행이 주권국가인데 어? 금리도 자기 마음대로 못 정한다는 말이면 이거 식민지 아니야?라고 생각하면 안 되는 거야. 이 현대 사회의 상식이잖아. 자기 마음대로 금리를 정하고 자기 마음대로 할수 있는 나라는 지구상에 딱한 군데밖에 없어 미국. 돈을 찍잖아. 아 돈이 모자란다고? 야돈좀 찍어라. 이러면 끝이야. 우리는 그게 안 되죠. 우리나라는 에서 돈을 찍으려면 미국 컨펌을 해야 돼. 오케이를 받아야 된단 말이야 이건 상식이라 근데 이 상식이 안돼있으니가 사람들이 아파트값이 올랐네 내렸네 하면서 정부를 요구하는 거야 그렇게 돼 있는 거예요. 이해가 되죠? 저는 아파트안 사니까 아파트값이 올랐는지 내렸는지 잘 몰라 상당히 많은 부분에 그러니까 우리가 살고 있는 세계가 우리는 더군다나 IMF 보재금은 사태를 겪으면서 경제의 세계화라고 하는 것을 아주 심각하게 경험을 했거든요 그러면 어떤 사람이 이렇게 얘기를 해요 그러면, 그 금리를 고정금리로 해가지고, 금리 고정금리인데 있어요. 그, 그런 일겪어본면 어디가 고정금리인가? 어디, 저, 저, 우즈베키스탄 같은 데는 고정금리인가? 연동금리인가? 만약에 우즈베키스탄을 우리가 놀러 간다? 그러면 여기서, 어, 원화를 달러로 바꿔서, 그 다음에 달러를 들고 거기 가서 그 우즈베키스탄 현지 화폐로 바꾸죠. 그럼 그 사이에 달러가 있잖아요. 그 달러가 뭐길래 미국 돈이기 때문에 그러거든요. 가령 제가 예전에 주, 서울, 저기 중앙아메리카에 있는 어떤 나라에 가서 회사일로 가서 한 일을 하다 온 적이 있는데 그 나라는 1달러당 얼마로 이렇게 고정이 돼있어그 나라 경제 상황과 관계없이. 고정이 돼 있으니까 경제가 안정될 것 같죠? 그 대신에 물가가 비싸. 만약에 우리도 달러하고 환율을 갖다 고정해놓잖아요. 그럼 우리 값싼 중국산 공산품이 못 들어온다. 생활의 편리함이라는 건다 사라져. 이제 마트에 가도 아무것도 없는 거야. 칠레산 홍어 이제 더 이상 못 먹는 거야. 흑산도 가서 먹고 와야 되고. 네? 아이폰 택도 없지. 못 쓴다 이거요. 이거 그러니까 어느 선에서 어느 선에서 경제의 세계화를 이룩할 것인가라고 하는 것이 굉장히 심각한 문제고 경제의 세계화를 하면서 줄다리기를 잘해야 되고. 그 다음에 어디다가는 뭘 팔고 어디다는 뭘 팔고 이런 게 있잖아요. 그러니까 우리, 우리나라 같은 데서 세계화에 목숨을 걸고 있는 나라들, 세계 경제하고 정말 거의 100%가 연동돼 있는 나라들은 정치 훌륭한 대통령의 가장 제일 조건이 뭐냐? 탁월한 외교력이에요. 협박과 공갈에 능하고, 그러니까 외국인들에게, 외국 원수들에게 협박과 공갈에 능하고 탁월한 외교력. 이런 게 있어야 되거든요. 근데 그게 이제 중요하단 말이야. 그러니까 내가 내가 내 밥상에서 뭘 먹느냐, 내가 어떤 것을 입고 쓰느냐 이런 것들이 사실은 외교력에 달려 있어요. 근데 그게 지금 우리가 놓여 있는 상황이거든요. 외국과 일체 무역 거래를 하지 않고 자주 자립 자이 자주 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 독립의 나라로 살면 어떻게 돼? 지구상에 딱 하나가 있어. 조선 민주주의 인민공화국. 홀먹고 굶주리잖아. 네? 저는 원래부터 김일성을 싫어했기 때문에, 그 나라를, 주, 대학교 다닐 때도 주사파 새끼들 내 눈앞에서 걸리면 죽었어. 철학과가 아주 주사파 쏘굴인데내 앞에서는 딱 이렇게 탁, 이렇게, 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 이렇게 지나가. <웃음> 미국에 사는, 지금 미국에 사는 내, 대학교 동창하고 저하고 둘이서 우리과에서, 우리, 우리 팔공학군이 싸움 제일 잘 했는데, 우리가 주사파 척결, 척결 다녔어요. 그 놈이 정경, 의견, 정경 출신이어가지고, 정경하고 해병대하고 묻히면 못할 게 없어. 그랬어요. <웃음> 그런, 이런, 이런 것들을 적어도, 어? 어, 경상북도 김천 이런 데사는 분들도 알아야겠지만, 응? 적어도 수도권에 사는 사람들이 이런 걸 알고 살아야 되는 거야. 그죠? 그런 걸 알고 살아야 되는 거야. 자, 오늘은, 어, 바로크에 대해서 얘기하는, 요 책은 있다고 소개해 드리겠습니다. 잠깐 책을 펴 보십시오. 주회. 쓸데없는 얘기를 너무 많이 했네. 쓸데없는 얘기를 너무 많이 했어. 이런 것들이 필요하다. 그걸 알아두고, 이런 것들을, 어, 여기, 여기 더군다나 이, 곳의 이름이 글로벌 평생학습관이잖아. 글로벌 한걸 배워야지, 여기서. 어? 여기서 맨날 막 이렇게 뭐, PPT 자료 활용법 이런 것만 배우면 되겠어요? 글로벌 한걸 배워야지. 글로벌 하면 나야. 뭔 <웃음> <웃음> <넌> 개소리. <개선이. 웃음> 자 봅시다. 127페이지 거기 보면 39주의 39가 베냐민 발트 베냐민의 독일 비핵국의 원천 있죠. 어 지금 이게 조만영 씨가 번역했나? 독일 비핵국의 원천 세물결 출판사에서 나온 거 이게 아마 지금 그 절판인가 품절인가 그럴 거예요. 독일 비핵국의 원천 이게 다른 출판사에서 나온 게 있어요. 음영 씨 그지? 다른 데서 나온 것도 있어. 이거 애초에 찾아본 적이 없어요? 음, 괜찮아. <웃음> 괜찮아. 이걸 찾아놨으면 이상하다고 내가 생각할지도 몰라요. 어디 아픔을 이렇게 얘기하 주세요. 음, 발트 베냐면 사람들 얘기 많이 하는데 독일 비핵기원체 이거는 읽기가 굉장히 어려운 텍스트입니다. 읽고 무슨 말인지 이해하기 어려워요. 음, 한 페이지를 넘어가기가 어렵습니다. 이건 그 분야를 특별히 특별히 전공한 사람들만이 알수 있는 그런 건데 어쨌든 곳곳이 이 중요한, 그러니까, 예술, 문이론에서도 최고로 어려운 난이도가 높은 것 있잖아요. 그곳에 올라가면 있는 책들이 몇개 있어요. 빛나는 성주하라고 그러죠. 그걸. 네. 그, 최고천, 반대 신곡에 보면, 최고천에 가면 있는 책들 중에 하나가, 발트 베냐민의 독일 비핵극의 원천입니다. 진짜, 어, 이거는 제가 죽기 전에 이룰 수 없는 꿈일 것 같은데, 이런 시민들을 위한 교양강자, 이런 데서 독일 비해극의 원칙 이런 거 강의해 보는 게음 저거야. 그럴려면은 어떻게 해야 되냐면 시민들이 유식해지기를 기다리기보다 유식하게 만든 후에 이제 이렇게 코스를 한 3단계로 만들어서 독일 비해극의 원천 코스 이런 거 해가지고 시험 봐가지고 이제 수강자를 뽑은 다음에 그 대신에 수강료는 싸게. 이게 시민센터니까 그러면 무작위 자부심이 넘칠 거 아니에요? 제가 이거를 그 90년대 말에, 90년대 후반에, 90년대 후반에 저기 대학에서 시간강사할 때 그때 현대 유럽철학 이런 거 가르쳤거든요. 현대 유럽철학을 가르칠 때 발트 베냐민도 가르치고, 근데 프랑크 트학파 그때 이게 독일 비핵이 원천 이게 번역이 안 돼가지고 그한 아주 중요하게 여겨지는 부분 몇 부분을 갖다가 이제 독일어로 철학과 전공 형태과먹니까 가르쳤는데 학생들도 저도 이제 그때는 좀 공부가 좀 모자라기도 했지만 학생들도 괴롭고 그래서 모든 학생들과 선생이 너도 울고 나도 울고 <웃음> 우리의 무지를 탁 하면서 아, 젠장 고 뭐. 그랬는데 지금 생각해 보니까 뭔가 인생의 비극과 비애라고 하는 건 있잖아요. 애잔한 거잖아요. 인생의 뭔가를 좀 파토스를 겪은 다음에 읽었으면 정말 잘 읽을 수 있는 텍스트였을 거다라는 생각이 듭니다. 그때 36살에 뭘 알았겠어요, 제가? 그죠 조금 건방됐지, 그때. 그 다음, 이거 제요요 주의 39번에 해당하는 것은 앞에서 다시, 다시 설명하면다 독일 비회극의 원천은요. 오늘 우리가 하는 게 바로크하고 로코코잖아요. 바로크하고 로코코를 읽는데 굉장히 중요한 그 1차 문헌에 해당하는 바로크를 공부한다? 그럼 독일 비회극을 뭐라고 쓰는 거야, 도대체? 개, 개소리하고 있네, 이렇게 쓴 거야? 어디 봐요? 난이도 최상 이런 거 쓰지 말고 난이도 최상 은 마음속으로만 생각하고 난이도 최상을 책에다 쓰면 어떡해 나중에... 여보세요 <웃음> 어디 가 안나씨 이봐 그래 저 파토스를 겪고 읽으면 더잘이해 이런 걸 써야지 난이도 최상인 거야 이럴 줄알았어 아까 글씨가 이상하다 내가 말안한걸 쓰는 것 같은데 <웃음> 참 이상해. 그러니까 그래 수학을 잘하면 뭐하냐고 <웃음> 내가 뒤끝이 더러운 놈인지 알죠? 난이도 최상이긴 해 <웃음> 그러니까 이제 바로크라고 하는 것이 무엇인가 할 때는 일단 바로크를 갖다 예술적으로 보면은 바로크라는 개념을 만든 사람이 하인리 벨플린이에요벨플린이쓴 르네상스의 미술 여러거이 클라시커 스트그 다음에 이제 미술사의 기초 기초 개념 그런 것들이 있는데 벨플린의 바로크 개념보다도 바로크는 그 미술사에만 해당하는데 하나의 시대정신으로서의 바로크라는 게 있죠. 지금 현재 우리가 살고 있는 시대정신은 시대, 시대 정신은 뭐냐? 그냥 뭐 그냥 콩가루 시대지. <웃음> 그죠? 빛나는 태평성대가 아니고 콩가루 시대죠. 그러니까 콩가루 시대로서 바로크 시대는 약간 콩가루 시대예요. 콩가루 시대인데 그것을 이해하는 데는 미술사만 가지고 되지 않는다. 그럴 때 독일 비에극의 원천 이 책이 1차 문헌이다. 최상급의 문헌이다. 저의 저의 바람입니다. 이런 걸한 번쯤은 그 강의를 해보는 게 아, 읽었는데 혼자 읽고 누군가에게 가르쳐주고 싶은데 가르쳐줄 만한 사람이 없는 그런 경우에 해당한다고 하겠죠. 그 다음에 40번 루터는 홀로 탑에서 기도를 하던 중 신과의 단독적 관계에 들었다고 하는 탑 체험을 계기로 그탑 체험이 뭐냐면 어, 넘버원 체험이 아니라 탑 있잖아요. 탑 밥체험, 넘버원체험이라고 읽는, 문 내려 떨어지니까, 이제 사람들이, 예? 그죠? 막 이게, 메가커피하고 그 겨, 경쟁하고 있는 무슨 커피냐, 뭐, 이런 생각을, 어. 거기, t-u-r, t-u-r-m, 이게 투룸. 그게 탑이야. 독일어로 에어 렘니스 E R L e B N I S 그게 체어에요 에어 에어랩니스. 렘 투룸 에어 렘니스의요 독일 사람들은 이 명사 몇 개를 싹 붙여갖고 단어 하나로 써요 그래서 무작위 긴 것도 있어 비리글리어 계절 샤프트 뭐 이런 것도 있어 인간은 오직 믿음으로써 의롭게 될수 있다고 주장하면서 이게 이제 솔라 피데 솔라 피데 솔라라는 게어 오로지 소울 영어 소울 있죠 다음 피데가 믿음이죠. 로마스 1장 17절의 문장을 강조하였다. 그는 또한 라틴어 선서를 처음으로 독일어로 번역하여 구월성서라 불리는 걸편냈했다 모금 안에 있는 신의 올바름은 믿음으로부터 믿음 안에서 드러납니다. 그게 이제 루터파 교회의 기본적인 모토예요. 그러니까 예수교 장로회, 기독교 장로회 뭐 이런 데 가면 은그 교파가 딱 내세우는 성서 구절이 있어. 루터파 교회는 1장 17절 이것을 내세웁니다 이 루터 얘기는 다시 또앞 본문으로 가서 할 겁니다. 그 다음, 다음 페이지 넘겨보면, 루터는 또한 독일 민족의 기독교도 귀족들에게 보내는 연설, 요것은 그냥 여러분들이 읽어보시면 되고, 그 다음에 129페이지에 41번, 주의 41에 바로크는 벨플린, 그런데 그 벨플린에 그 스펠링이 이렇게 W.O. o L 라우트 그 다음에 L이 빠졌어요. F, F, L, I, N. 벨플린이라고 되어있고. 이게 그, F하고 L하고 이게 빠진 것을 찾아내기가 좀 어렵게 돼있지 그렇죠? 음. 벨플린이나, 이걸 빨리 이게 저 일세가 다 나가야 조정된 것을 찍을 텐데 아직 일세가 다안 나가. 할수 없습니다, 여러분들. 그래도 배우는 분들은 고쳤어 바로크는 베풀린이나 리글 같은 미술사가들이 규정적으로 사용한 용어이다. 그 다음에 보면 속박되지 않고 한계지어지지 않으며 자의적인 것을 추구하는 반고전주의적 충동이면서 하나의 비전이면서 일단 그거 어, 바로크가 뭐냐? 라고 그러면 1번 속박되지 않고 한계지어지지 않으며 자의적인 것을 추구하는 반고전주의적 충동이다. 일단 1번 바로 풀는 거기 자의적이다라고 하는 게 제멋대로인 그런 말이에요. 영어로 i 면 아비토리 제멋대로인 한자로 쓰면 이렇게 되는 거죠. 그러니까는 고전주의의 반대말은 일단 가장 넓은 이유는 낭만주의예요. 그죠? 그아 처음 들어보는 것처럼 그러시고. 낭만주의, 클래식의 반대 말은 로맨틱. 근데 사실 로맨틱이라고 하는 것은 클래식의 반대이기만 하니까 아무런 의미가 없는 거야. 다 로맨틱이야, 그죠다 로맨틱이야. 가령 뭐 독일 비외극의 원천에 대해서 내가 설명을 했는데, 뭐 난이도 최상 이런 거 쓰는 게 로맨틱한 행동이죠. 음. <웃음> 로맨틱한 거 마음에 안 들면 다 로맨틱이구요. 뭔가 시. 고전주의가 아닌 것 그게 로맨틱이에요. 그럼 제가 지난번에 얘기했죠. 부정 판단은 그 안에 들어가는 원소의 수가 무한하기 때문에 무한 판단이고 무한 판단이라고 하는 것은 아무런 미닝리스한 판단이라고 의미가 없다고. 그렇죠. 너밥 먹었니? 그러면 밥안 먹었어라고 대답하면 돼. 근데 뭐좀 먹었냐 그러면 아니라고 말하면은 이런 것도지 무한 판단인가. 그러니까 대화가 이어지질 않아. 항상 규정적으로 말해야 되고 포지티브하게 말해야 돼. 그래야 대화가 됩니다. 혹시 그렇게 얘기하고 있어요? 부정적으로 말하고 있고 무한 판단을 얘기하고 있어요? 조심해야 돼. 그러면 자신이 하는 말이 신경가속성의 원리를 따라가서 우리 인간의 인, 우리 인간 뇌에 있는 뉴런은요 신경가속성에 따라면 이게 뭐냐면 뇌는요 끊임없이 변화해 근데 무엇, 어떤 식으로 변화하느냐 물리적으로 마약을 주면 변화하죠 마약을 주면 변화해 근데 마약보다도 속도는 느리지만 변화하는 게 우리의 언어를 통해서 변화합니다 자신이 사용하는 말이 뇌의 공명을 일으켜서 계속 그 뉴런을 변화시켜 신경가속성 물론 이제 마약을 마약은 하면 빨라 마약을 하면 빠른데 아 이번에 그, 그 뉴스가 정말인지 거짓말인지 모르겠는데 어떤 어떤 놈이 마약을 했다고 요새 계속 이렇게 나오고 있죠 응? 너무 좋아 개운해 그 부부가 너무 다 보기 싫었는데 이번에 은퇴하게 돼서 내가 싫어하는 애들이 마약하니까 너무 좋더라 배우들 그걸 내가 어찌 알겠어 그게 로맨틱이지 그게 로맨틱 그 이유는 난이도 최상 이런 걸 쓰는 걸 싫어하는 이유는 분명한데 그 배우가 싫은 이유는 모르겠어요. 제가 그거는 알수 없어. 그래서 인간이라고 하는 존재는 지금 여기 나왔잖아요. 한계 지어지지 않는 인간은 무한정 인간은 규정할 수 없어 불가해. 그러니까 바로크라고 하는 바로크라고 하는 것은요, 일단 기본적으로 속박되지 않고 한계 지어지지 않으면 자의적인 것을 추구하는 방고전주의적 충동이다. 그러면 일단 바로크는 로맨틱의 속성을 갖고 있는 거죠. 그죠 그러면 여기까지만 얘기를 하면 그거 로맨틱하고 다르지 않잖아.라고 끝내버리면 말이 안 되니까 뭔가 덧붙여야 되겠죠. 그렇죠? 네. 덧붙였는 하나의 비전을 가지고 대상에 접근함으로 특수한 것, 다양한 것은 이 비전으로 해소된다 그랬으니까 이제. 자, 로맨틱한 로맨틱인데 하나의 비전을 가지고 대상에 접근한다 라고 하는 적극적인 규정을 가지고 있죠. 뭐 비전이라고 하는 거, 가오라, 가오라 안에 보면 창작에 있어서 직관적으로 마음에 나타나는 환영을 가지고 대상에 접근한다 그랬어요. 그러니까 예술 활동을 하는 데 있어서 창작자의 마음 속에 있는 것이 무엇인가에 따라서 작품은 규정된다 라고 보는 것이 바로 이제 여기서 오면은, 클래식은 객관적으로 질서와 비례가 있죠. 근데 그 객관적으로 있는 질서와 비례는, 야, 질서와 비례, 야, 어? 피타고라스 정리에 따라서 이렇게 나오잖아 하고 누구에게나 다 공유할 수 있죠. 근데 바로크는 내 마음이야. 바로크는 내 마음이야. 그러니까 바로크야말로 현대회화의 컨템프러리 아트의 출발점이에요. 컨템플로리아트 지금 여러분들 에로스를 찾아서 이책 표지가 이책 표지가 이 주황색이 들어있지만 일단 기본적으로 노란색 아니에요? 그죠? 이책 표지가 기본적으로 노란색 아니에요? 근데 60페이지를 보면 책에 루벤스의 프랑스 왕비 마리 드 메디시스를 위한 앙리 사세의 생애를 그린 연작 그림 앙리 사세의파리 입성. 앙리 사세의파리 입성이라고 하는 루벤스의 책을 보면 노란색이 장난 아니게 그냥 넘쳐흐르도록 이렇게 칠해져 있습니다. 네. 빨리 찾아봐요. 아, 그 핸드폰 좋은 거 있으면 찾쳐 줘. 앙리 사세의파리 입성. 핸드폰이, 게 스마트폰이 있으니까 너무 좋아, 수업시간에. 내가 이게 슬라이드 갖고 다닐 줄도 없고. 찾아주세요. 노란색이에요? 어, 이거. 아, 이거, 그러니까 여기 지금, 아, 아, 이, 지금 제가 말하는 노란색은, 저, 저, 이건 저거구나. 클림트클림트의 키스. 이, 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 책 표지는 클림트의 키스하고 닮았는데, 일단, 악리사세의 앙리사세의 파리입성이라는 작품을 여러분이 편하게 못 찾았어요? 아니 아니야 그 찾지 마, 그거 찾지마 앙리사세의 파리입성 그 그림을 가지고 얘기하니그 앙리사세의 생애를 그린 연작 그림 거기서는 앙리사세의 파리입성도 좋긴 한데 이 연작 그림 전체가 과도하다 얘는 좀 과도하다라는 느낌을 주는 그림들로 연작이 이어져 있습니다 다시 주회로 와서 창작에 있어서 직관적으로 마음에 나타나는 환영 즉마음속의 창작자 마음속에 있는 판타지를 가 작품의 주요한 창작의 모티브가 됩니다 그렇다면 그것은 남들과 공유할 수 있는 게 아니고 일단 그 사람이 마음속에 있는 걸 밖으로 끄집어 내놔야 가능하죠 그것이 바로 이제 바로크라고 규정을 할수 있습니다 복잡한 얘기들이 많이 있는데 그 하나의 비전이 회화의 중심에 놓이게 되므로 하나의 주된 효과에 초점이 맞춰지고 디테일은 무의미해지고 공간구도는 불균형하게 된다. 그 다음에 미글은 무엇보다도 예술가의 예술 의혹을 강조한다 그랬습니다. 자그 예술 의혹이라고 하는 것이 바로 그를 규정하는 가장 중요한 열쇠 말입니다. 앞에서 창작자 창 창작자의 마음에 나타나는 환영이라고 얘기했죠. 그 환영을 벨플린의 제자요 알로이스 리글이리글이 뭐라고 그랬느냐? 그것을 쿤스트볼렌이라고 말합니다. 예술 의혹. 자, 이제 바로크 배웠으니까. 바로크를 배웠는데 쿤스트볼렌을 모르면 안 되지. 예술을, 예술, 예술 의혹이라고 하는 거은 지금 제가 여기에 써놓은 콘스트란다는 낯설지 않을 거예요, 그죠? 인공 적인 것, 그지? 예술 막 그런 건데 작품. 원래니 영어로 말하면 위리야 윌 will". 업무 하고자 한다 의지 있죠. 도이치어로 원래니라고 해요. 그러니까 한번 한글로 도금을 달아보겠습니다. W는 V 발음이 나니까. 시내에 굴러다니는 시내에 굴러다니는 자동차가 이런 게 있으면 독일 사람들은 BMW라고 안할거아니야 b m 라고 그러잖아요 그렇다 해서 b m 라고 그러면 너무 또 총박한 거니까 그냥 BMW라고 하면 돼요 괜찮아 괜찮아 그러니까 이게 스페인 T가 들어가나 안 들어가나 벤츠 안 들어가? 어, 그러니까 이거를, 어, 아주, 옛날 로인네들이 이걸 벤스라고 그랬어. 요즘에 벤즈라고 그러죠. 벤츠라고 그래요? 벤츠라고요? 벤츠. 요즘 벤츠라고 그러잖아요. 그게 Z가 쯔 발음이 나거든요. 근데 이건 또, 쨔 발음이 나는 게, 채 발음이 나죠. 발음이 는왜채 발음이냐면, S, S가 요 안에 끼있기 때문에. 우리가 아무리 정교하게 발음을 해도 그 사람들이 들으면, 어, 정교하게 들리지 않아요. 음. 우리가 한국, 한국어 굉장히 잘하는 외국인이 한국어 해도 우리가 듣기엔 다저 사람 외국 사람이 하는구나. 그러니까 이런 거 발음을 정확하게 할 필요가 없어. <웃음> 그 얘기 하려니. 음. 어쨌든, 그렇다 하더라도, 푸스트볼렛을 음. 읽을 줄 알아야겠죠. 큰 음. 소리를 한번 따라 읽읍시다. 푸스트볼렛 크게 한자만 해봐. 스트볼렛 내상 난이도가 그렇게 높지 않은데 왜 이렇게 왜타나요콘스트볼레 안나 씨가 콘스트볼레 벌레냐 벌레냐 아니라. 너그러다빰따귀 맞는다 할때빰다시스트볼레 이거 알아둬야 됩니다. 콘스트볼레몇개안 <웃음> 되는 단어들이니까 이런 단어 하나 때문에 어려워서 나스콜리니코프못 <웃음> 읽어서 도스데프스키 작품 못 읽는 거하고 비슷한 거야. <웃음> 남학생들은 그거 읽히면 안 돼. 이 새끼들이 나스꼴리니 꼽고 가지고 장난친단 말이야. 까라마조프니 뭐이렇게 이제 도스텝프스키 작품 읽을 때 힘들죠. 아 진짜 러시아어도 조금이라도 공부할 걸. 러시아어를 모르니까 도스텝프스키그 좋은 작품들을 강의를 하고 싶은데 원서로 좀 읽어봤어야 되는데 말이야. 안 읽어보니까 <웃음> 자신 있게 못하겠어 예전에 대학에서 실전철학 강의할 때는 더스테스키 작품, 지하생활자 의술기 이런 거 읽고 막 그랬는데 지금은 못해 여튼 쿠스트 볼렌이라고 하는 것을 기억을 해야 돼요 그리고 그 다음에 보면 그 다음에 이바로크에 관해서 아주 중요한 것이 있어요 예술가는 작품을 형성하면서 모티프를 가지는데 모티프라고 하는 것은 마음속에 내가 무엇을 그려야겠다 무엇을 창작해야겠다라고 하는 게 모티프예요 그것을 가지는데 그러니까 모티프라고 하는 것은 공통적으로 사용되는 학문 용어이고 그 모티프를 알로이스 리글은 콘스트 볼렌이라고 불렀겠죠 그렇죠? 네. 이는 주관적인 것이고 작품 활동을 하는 가운데서야 비로소 표상되는 개념적 원리이므로 존재론적으로는 비소적이다 아, 쉬운 말 어렵게 써놨습니다 알려드리겠습니다 자. 내가 마음속에서 이번에 음, 악리사세에 대한 불타오르는 불타오르는 충성심을 그림으로 그려보고 싶다라고 하는 게 루벤스의 마음이겠죠 루벤스가 등장하는 유명한 어, 작품 하나를 들어보세요 루벤스가 등장하는 유명한 작품 하나 대답의 여왕께서 왜 이렇게 루벤스가 등장하는 유명한 작품 하나 음역시계가 몰라? 어린 시절을 불행하게 보냈어? 힌트를 주지 동화입니다 네? 플란다스에게 네로가 엎어져 죽은 곳이 루벤스 그림이 있는 제단아지 어린 시절을 불행하게 보냈어? 이렇게 말했을 때 힌트가 나와 힌트가 안 되겠구나 말을 너무 빨네 나는 플란다스에게 저는 좋아하지 않습니다 일단 강아지를 좋아하지 않고요 강아지에게 우유 끓는 마차를 끌게 한거 이게 동물 학대가 아닌가? (웃음) 그 다음에 제가 금성출판사 노란 표지로 되어 있는 금성출판사 세계 명작전집으로 그걸 읽었는데 사파가 좀안 좋았던 것 같아요. 네로가 발에 맞지 않는 좀큰 신발을 신고 있는 걸로 그려져 있었어요. 남학신 그래서 저는 발에 맞지 않는 큰 신발 신는 것 때문에 그 네로가 너무 불쌍했고 아로아는 너무 딱 맞는 신발을 신고 있는 것 같아서 이게 왠지 엄바란스드 러브 같아가지고 어린 마음에 좀 많이 불편했습니다 저는 신발에 좀 집착하는 스타일이라 그 불렀어요 제가 제일 좋아하는 건 소공자 비밀의 화원 예운 다 외워 지금도 비밀의 화원하고 소공자 여튼 루벤스가 루벤스가 악리사세에 대한 나의 그 불타는 악리사세에 응? 대한 존경심 또는 충성심을 갖다 그리고 싶어. 이게 뭐야 루벤스의 예술이요. 근데 만약에 그 사람이, 어, 클래식에 속하는 화가다. 그럼 우리는 짐작을 할 수가 있어. 아, 그 사람이 악리 사슬을 가운데다 놓고, 뭐, 예를 들면 미켈란젤로처럼 뭐, 이렇게 천장에다가 그리듯이 이렇게 하겠구나라고 짐작이. 근데 어떻게 그려질지 우리는 아무도 몰라. 그거는 악리, 저기 뭐야, 루벤스의 마음속에만 있어. 마음속에만 있기 때문에 그건 개념적 원리인 거죠. 개념, 가령. 제가 여러분들한테 예술, 미학, 예술학, 예술 철학 강의를 하겠다. 이, 이 강의도 하나의 참 강의 활동이잖아요. 액티버티잖아. 근데, 아, 저 사람이 그동안 강의를 해온 게 있으니까, 여러, 여러 책들이 있고, 여러, 여러 게 있을 것이다. 그러니까 내 머릿속에서 분리하고 있는 강의 계획이 대체는 남들과 공유될 수 있단 말이에요. 저는 적어도 클래식한 사람이야. 그죠? 아, 가령 그건데 박찬선생이 저한테 선생님 그럼 강의 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 안내 요강좀 보내주세요 그러면 강의는 시작되어야 시작이 됩니다 이렇게 내가 보으면 얼마나 짜증나겠어요 <웃음> 박찬선생님 이 개새끼가 <웃음> 이럴 거 아니야? 네가 알아 이 새끼야 뭐 이럴 거 아니야 그지? 근데 나는 나 이렇게 요청 야, 잘 보내주잖아요 강의 요목 뭐촥 같이 이렇게 해서 뭐 이게 강의 자료 언제까지 제가 뭐 미리 미리 만들어 이렇게 한단 말이야 이게 이런 것이 뭐야 클래식한 거고 이해를 하자 예를 들어서 말하자면 루벤스가 붓을 들고 작품을 그려봐야 그 사람이 무엇을 그리려고 했는지가 나오니까 그게 개념적 원리인 거예요. 그리고 그리고 아직 없는 거죠. 마음속에만 있는 거니까. 그러니까 존재론적으로는 아직 없는 것이니까 비소재적이다. 지금 여기 지금 제가 읽은 것 제가 읽은 것 거기까지가 바로크에 관한 가장 중요한 규정입니다. 바로크에 관한 가장 중요한 기준이다 다시 정리하면 바로크는 일단 어, 로만틱이다 또는 논클래식이다. 클래식이 아니라 안티클래식이다. 즉, 속박되지 않고 한계 지어지지 않으며 자의적인 것을 추구하는 반고전주의적 충동이다, 일단. 그 다음에 두 번째, 창작에 있어서 직관적으로 나타날 마음에 나타나는 환영, 즉 비전을 가지고 대상에 접근함으로 다양한, 특수한 것, 다양한 것은 이 비전으로 해소된다. 특수하고 다양한 모든 것을 이 비전에 가져다가 마음껏 쓴다 이 말이죠. 바로크는 그런 점에서 컨템포러리 아트의 출발점이라고 할수 있습니다. 이제 제가 이제 두 번째 시간에는 바로크 이전의 매너리즘이 어떻게 등장했는가 이걸 이제 막 미켈란젤로를 통해서 말씀합니다. 미켈란젤로가 제가 지난 번에 예술의 역사에서 가장 위대한 그 창작자라고 말씀드렸죠? 그레이트라는 단어를 쓸수 있다. 그 응? 미켈란젤로. 그레이트라는 단어는 선과 악의 개념이 아닙니다. 그레이트라고 하는 것은 선악의 개념을 따지지 않습니다. 예를 들어서 어, 미켈란젤로의 무슨 작품이 그레이트하다. 그럼 그건 선하고, 선하고 악한 게 아니에요. 작품 자체가 어마어마하다는 뜻이에요. 작품 자체가. 그렇다고 해서 히틀러도 뭐 선악을 따지 말고 히틀러도 어마어마한 놈이니까 그레이트라고 그러면 안 되고 그건 너무 나간 거고 그런 애들을 위해서 사용할 수 있는 용어가 따로 있죠. 말종이라는 단어가 있어요. 말종이라는 단어는 말종 좋은데 쓸수 있잖아요. 그죠? 말종이다. 히틀러 같은 애들은 말종이다. 그렇게 쓰면 되겠죠. 히틀러 밑에 있는 애들 다마찬한 거죠. 그다음에 하나의 비전이 회화의 중심에 놓이게 되므로 하나의 주된 효과에 초점이 맞춰지게 되고, 그러니까 그 이제 바로크를 규정한 다음에 바로크에서는 주, 주된 효과가 등장하고, 공간 구도가 불균형하다. 그렇게 되겠죠? 앞에서 체계 공간 같은 건 사라진단 말이에요. 그죠? 공간 구도가 불균형하다. 밑줄이 세줄 이상 넘어가면 밑줄을 치지 않는 게 원칙입니다. 세줄 이상 밑줄을 치야겠다 그러면 옆줄을 치셔야 돼요 오케이? 밑줄 치는 법도 그리고 딱 필요한 만큼 뭐뭐이 다, 이 다는 칠 필요가 없어 이 봐요, 이봐 쉬는 시간에 이게 밑줄 밑줄 검사 좀 해야겠네 난리도 아니군요 이럴 수가 불균형하게 된다까지 왜 밑줄 쳐야요 불균형까지만 쓰면 되지 공간구도는 불균형 이것만 밑줄 치는 거예요 밑줄 칠때 그러니까 제 바로크의 특징은, 하나의 주된 효과의 초점이 맞춰지고, 공간 구도는 불균형. 밑줄 칠 것만 읽어야겠네. <웃음> 그 다음에, 리글은, 리글, 예술의 욕. 그쵸? 쿤스트 볼렌을 강조한다. 그래서 그거를 쿤스트 볼렌이라고 말한다. 벨플린이 규정을 했지만, 리글이 좀더 세부적으로 규정했다. 그 다음에 예술가는 작품을 형성하면서 모티브를 가지는데, 예술가는 모티브, 예술가 얘기니까 모티브를 가지는데, 이것은 개념적 원리이고 비소재적이죠. 개념적 원리, 비소재적. 아, 이게 언제 한번 딱날 잡아가지고, 두, 이주 정도, 한 번은 딱, 이, 뭐죠, 저, 설명을 하고, 과제를 내주고, 그 다음 주에 숙제를 받은 다음에 이메일로 숙제를 받은 다음에 그 다음 주에 첨삭한 걸 가지고 밑줄 치기, 옆줄 치기 이런 거 한번 해야 되는데 여러분들 그 간단하지 않아요? 그런 거 그런 거 알아야 공부할 때 효율적으로 할수 있어요. 그런 거 해야 되는데 자 일단 거기까지 알아두고 그다음 넘겨보세요. 130페이지 두 번째 줄자 지금까지 이제 바로크에 대해서 얘기를 했어요. 바로크라는 건 이런 거야. 근데 물어볼 수 있다. 바로크라고 하는 게왜 나왔을까? 도대체 클래식이라고 하는 것이 있는데 굳이 왜 바로크를? 이걸 이제 물어봐야 되잖아요. 그래서 바로크 시대는 회화만으로는 그 특징을 온전하게 규정할 수 없다. 이렇게 돼 있죠. 네, 바로크라고 하는 것으로부터 바로크라고 하는 것을 보면 바로크의 등장 과정을 보면 사실은 세상이 아무리 어지럽고 난리 난리가 났어도 클래식을 하는 사람들은 그냥 클래식을 해요. 그죠? 피아니스트 조성진이 아 나라가 어지러우니 클래식 그만 풀랍니다. 저도 이제 재즈 피아노로 갈랍니다. 이런 얘기 안한 거예요. 그죠? 여전히 클래식은 그 임윤찬 군도 또 나타났어. 시대 시대의 흐름을 너무 많이 타면 추접스러워진다이거 장모 여인을 얘기하고 싶진 않은데 너무 시대의 흐름을 탄. 뭐, 첼리스트가 있어. 시대가 여자도 뭐, 지휘자, 뭐, 그러니까 너무 탄, 딱, 내가 그때 딱 보고, 아, 쟤는 나가리가 되겠구나. 이런 생각이 드는 이유가 뭐냐면, 클래식 아트를 하는 사람들은 시대하고 관계없이 읽어야 해야 되는 것이 있다. 그죠? 근데, 너무 막, 시대 분위기에 맞춰서 이렇게 가니까, 좀 나가리가 되는 경향이 있어요. 요즘에 보니까 좀 그래. 와, 한뭐 철학과 나오면 다 이뻐할 줄 알고, 하버드 대학 철학과 나왔다는데, 다 싫어해, 나는. 클래식, 클래식 아트를 하는 사람들은, 클래식, 클래식 라 아트라고 해요, 영어로 말할 때. 어, 클래식을 하는 사람들은 시대하고는 무관한 게 클래식이잖아요? 그리고 그게 기준이 돼야 된단 말이죠? 예를 들어서 제가 91년도에 선생님한테, 예, 시간 강사 시하는데 그때 선생님한테 제가 여쭤봤어요. 선생님, 어떻게 하면 강의를 잘하는 선생님이 될수 있습니까? 우리 선생님이 뭐라고 했죠? 나는 강의를 잘 못해서 모르네. 그래서 근데 처음에 내가 알고 있어요. 강의 못 하시는 거. 이제 그러려다가 그러면 안될것 같아 가지고 그때 선생님이 어. 어 지각을 하지 마라. 휴강을 하지 마라. 그다음에 몇 가지 얘기를 했어요. 근데 학점 관리를 학점을 절대 고쳐 주지 마라. 그런 얘기를 하신 거야. 예전에는 그 철학이라고 하는 게 공통 필수 과목이었잖아요. 그 철학 과목에서 학점을 이수를 안 하면 졸업이 안 돼. 재훈 응? 씨, 재훈 씨는 안 그랬지? 응. 그 91년도는 그래서 공통 필수 과목, 전 학년 전 학과 학생이 다 배워야 돼. 근데 이게 굉장히 학점이 짠 철학 선생들은 공공의 적이었단 말이야. 응? 재수강해야 되는데 얼마나 짜증나겠어요. 근데 학점을 고쳐주기 시작하면 답이 없는 거야. 그래서 학생들이, 선생님 하신 말씀이 이제 이거야. 어, 대학이라고 하는 것은 하나의 불변의 기준을 가, 만들어내는 것이고, 특히나 철학과는 정말 고전적이으로 불변한 기준을 만들어내는 것인데 거기서 평가가 이랬다 저랬다 하면 학생들이 세상 어디에서 사나 웬만한 건다 고치면서 살수 있겠네라고 생각할 수 있겠다 이거지. 그 불변의 기준이 있어야 돼. 재훈 씨가 아침에 딱 일어나서 출근하려고, 이런데 뉴스가 나온다. 이게 세상이 모든 게두 배로 변했습니다. 그럼 그게 가짜 뉴스야? 아니면 진짜 뉴스? 야 믿기 어렵지. 그걸 믿을 수 있게 하려면 어떻게 해야 되겠어? 변하지 않은 게 하나만 있으면 되는 거야. 거기다 갖다 대봐, 대보면 되지. 세상에 모든 게두 배로 변했으면 다두 배로 변했기 때문에 똑같단 말이에요. 변하지 않은 게 하나 있으면 거기다 갖다 대고 기교를 해보면 되잖아요. 그게 클래식인 거야 아주 간단하게 말아면 자잘한 해석은 가능할지 몰라도 자잘한 해석은 가능할지 몰라도 해석을 넘어서서 변형은 안 돼. 그게 클래식인 거예 그게 클래식인 거예 그러니까 우리가 읽을 때 책을 읽을 때 어, 익스피어 읽고 그러잖아요. 그게 클래식할 말하자면 리터리처이기 때문에 있잖아요 이렇게 저렇게 해석은 해볼 수 있는데 그거 말고 목록은 바뀌지 않죠. 그렇죠? 그와 마찬가지야. 그런데, 바로 크그 시대에는, 이렇게 클래식 회화라고 하는 것이, 시대가 변화하고 있는데, 그 다음에 오세요. 매너리즘에서 징후를 볼수 있었듯이, 예술은 시대와의 깊은 연관 속에놓임으로 시대와의 깊은 연관. 밑줄 쳐야 될것을 나중에 말할 테니까, 읽을 동안에는 밑줄을 치지 마세요. 이두분 특히 조심해야 되겠어. 미출을 남발하는 얘기니까. 시대와의 깊은 연관, 그것이 바로 바로크를 만들어내는 가장 근본적인 거예요. 그래서 이제, 바로크 시대 이전에 매너리즘에서 징후를 볼수 있었듯이 이렇게 돼 있잖아요. 매너리즘에서 징후, 보고만 미출을 쳐야 된대요. 갈등의 해소, 격정적인 표현주의적 예술로지 강력한 인물들, 장엄한 극적양식, 격앙된 극적순간, 지금 읽은 것들은 바로크에서 사용하고 있는 표현기법이죠. 옆에다 쓰세요. 바로크에서 사용하는 표현기법. 여전히 신에 대한 신앙은 가지고 있으나 신앙을 가지고는 있으나 극도로 불확실하고 불안한 시대에 눈앞에 현존하는 초월적인 존재를 통해서 불확실함과 불안을 극복하려는 시도로서 이해하는 것이 더욱 설득력이 있을 것이다. 자, 매너리즘 얘기는 제가 두 번째 시간에 한다 고 그랬고요. 거기 보면 일단 바로크는 시대와의 관련 속에 있어. 근데 그 시대는 어떤 시대냐? 불확실하고 불안한 시대야. 불확실하고 불안한 시대에 바로크가 등장합니다 그래서 바로크라는 말을 특정한 과거의 시대하고 연결시켜서 말하지 않을 때 보편적인 순으로 쓴다면 요즘이 바로크적이네? 라고 말할 수가 있게 되는 거예요 불확실하고 불아, 불안한 확실불 시대에 밑줄 치세요 설명을 안 듣고 밑줄 치세요로만 기다리고 있으면 안돼 그렇다고 해서는 네. 불확실하다는 것은 불확실하다고 하는 여러분들 서튼이라고 하는 단어가 언서튼이 불확실이죠. 불안은 심정에서 일어나는 거고 저 바깥에 있는 야야 서야 서양 고속도로 타고 가는데 서해대교 보여? 안개가 많이 껴서 불확실해. 그죠? 앞이 잘안 보이네. 마음이 불안해지네. 이렇게 되는 거죠. 불확실이 있기 때문에 불안. 근데 불확실한 시대에도 뭔가 믿는 구석이 있는 사람은 불안하진 않겠죠. 그러면은 불확실한 불확 불아... 이게 불안이에요. 앙스트 어디서 본것 같아요? 앙스트를 한다는 거 불안은 우리를 잠식한다. 뭐 이런 거 있잖아요. 영화 제목으로 많이 쓰여좀아 아우 이렇게. 이렇게 하는 거어어딜어딜 간데 어딜 왠지 좀 기분이 언짢는데 이 언짢음을 좀 우아하게 표현하고 싶다. 그때 앙스트 그런 되는 거야 소소리를 좀 내면서. 그럼 불어 같은데 사실은 도구 같은 앙스트 이 불안은 내 주변에 있는 모든 사람들이 다 확실한 이, 이게 분명하고 서튼하다고 말해도 나는 불안할 수 있어. 그러니까. 불안이 극대화되면 어떻게 되냐? 실존의 위기가 온 거예요. 불안이 극대화되면, 불안이 극대화되면, 불안하고 불확실하고는 구별해서 써야 돼요. 불확실한 것으로부터, 불확실한 것으로부터 반드시 암수트가 규결되는 건 아니에요. 불확실함이 불안으로까지 나아가면 그두 개가 합해져서 바로 부적인 바로코적인 아트모스피어 분위기를 만들어내는 거예요 극도로 불확실하고 불안한 시대에는 저 멀리에 있는 신을 찾는 게 아니라 지금 눈앞에 놓여있는 초월적인 능력을 가진 사람을 통해서 그걸 극복하려고 하죠 그게 이제 루벤스에게는 악리사세였죠 던 오케이 그러면 좀 바보스러운 놈일수록 불확실하고 불안함을 어이없는 대상을 통해서 극복하려고 하겠죠. 그게 신천지지. 그게 신천지죠. 그러니까 우리가 좀 배운 좀 여기에서 우리가 지금 제가 설명한 것을 토대로해서 신천지에 빠져드는 사람은 그냥 바로크적인 심정으로 들어가는 거라고 말해도 되는 거라 그러면 그걸 바로크적이다라고 말할 때 지금. 그 뒤에 배경에다가 불확실한 상황에서 자신의 모든 게 불확실하고 그것이 불안을 유발하고 그리고 초월적인 뭔 존재를 통해서 그걸 극복하려고 하다 보니 신천지에 빠지게 되었다 라고 길게 말하기 싫을 때 바로크적 현상이군 이라고 말하면 얼마나 원자은가 <웃음> <웃음> 상대방만 원짢저 말하는 사람은 뭐 어때? 그치? 저는 여러분들, 여러분들한테는 이제 이걸 다 설명을 해줬어. 그러니까 여러분들은 오늘 설명했단 말이야. 다음에는 이제 내가 보고, 아 뭐, 음영씨 왜 이렇게 바로크적이야? 이렇게 말하면, 아, 이거 완전 작살났네. 이렇게 생각 해야 되지 와, 바로크 좋아! 막 이러면 안 돼. <웃음> <웃음> 바로크, 바로크, 막 이러면 안 되는 거야. <웃음> 바로크는 진지하, 왜 이렇게 바로크적이야? 라고 말하면 진지하게 말하는데, 완전 로코코네. 그러면 이제, 이제는 돌봐줄, 목불이 있겠냐? 로코코는 돌봐줄 틈이 전혀 없는, 고려의 여지가 전혀 없는, 이제 너는 아웃도 아니야. 그냥 아웃 오브 안중이야. 바로코는 안중에 있어. 눈 안에 있는데, 로코코는 그냥 그것을 신에게서 찾는 것도 아니고, 왜 그런 애들 있잖아요. 한없이 손톱을 깨무는 애들. 그게 이제 로코코야. 바로코 애들은 그래도 그림이라도 그리지. 로코코는 한없이 여기에 뭐, 매몰되어서 그 안에서 거의 자폐적으로 엄청나게 공을 들이기는 한데 왜, 왜 공을 들이는지 모르는 거 있잖아요. 쓸데없이 고콜. 뭐 그런 것들이 로코코라 말이요 그러니까 바로크를 이해하면 로코코는 그 정신적, 정신적, 정신철학적으로 보면 다음 단계지만 사실은 바로크에서 이렇게 이렇게 휘청거리면서 그래도 이 여기에 떨어지지 않고 이렇게 걸어가는 게바로크라면 로코코는 그냥 에 신발에 흙산물 묻었네 <웃음> 그리고 이제 좀더 정교하게 흙산물을 묻히려는 시도 이게 로코코라고 할수 있죠 이해가 됐어요? 아 내가 설명하면 돼. 이렇게 내가 스스로 망가뜨린 건 좋지 않은데 그러면은 바로크를 일단 발을 들여버리면 이제 작품의 해석이라고 하는 것은 작 창작자의 내면, 콘스트 볼렌을 하나 알아야 되는데, 바로크로 들어가게 되면은, 창작자의 콘스트 볼렌도 알아야 되는데, 이 콘스트 볼렌은 영원히 알 길이 없고, 이것이 외화된, 밖으로 드러난, 밖으로 드러난 작품을 통해서밖에 모르죠. 근데 이 작품이라고 하는 것은, 불확실과 불안을, 시대의 불확실과 불안을 반영하기 때문에, 이 작품을, 코스트볼레를 알아내려면 이 작품하고 연결된 사이트 시대를 알아야 된다 이거죠 그러니까 바로크 시대부터 바로크부터 오면은 작품을 해석하는데 그 창작자의 일생과 창작자가 살아간 시대와 그 시대에서 가장 중요하게 그에게 영향을 미쳤던 사건 이런 것들을 다 알아야 작품의 해석이 가능해진니다 클라식은 그럴 필요가 없거든 내오나도 다빈치가 어떻게 살았는지 우리 알 필요 없어 그냥 기술만 알면 돼 미켈란젤로의 초기 작품들도 그러했는데 피에타나 이런 것들은 왜 미켈란젤로가 이런 걸 그렸을까 약을 했을까? 뭐 이런 게 아니라 그가 살아간 시대를 참조해야될 필요가 생겨버 거예요. 오케이, 그게 바로 바로 겁니다 그래서 이제 이때부터 이때부터 예술작품이라고 하는 것이 시대하고 연결되는 이른바 역사주의적 예술학이 성립하게 되는 거예요 그걸 역사주의적 예술학이라고 합니다 역사주의적 예술학을 체계적으로 완성한 사람은 해결이에요 해결 예술 철학입니다 뭔들 아니겠습니까? 마는 뭐어 근대 근대 세계의 야리부리한 건다 해결하면서 다 완성이 되잖아요. 칸트 칸트도 아니고 그렇기 때문에 여기서 요것을 요거 그러면 이제 시대를 읽었어. 그럼 요 시대를 읽고 작품 요요요요요 요, 연결고리 이 연결고리. 이, 이, 한, 이, 여 너무 어렵다. 추자면학이 연관. 이 연관. 이 연관이 바로 이 연관을 통해서 우리는 창작자의 푸스트볼렌을 막연하게 추정해낼 수 있겠죠. 작품과, 작품과 시대의 연관을 읽어서 창작자의 푸스트볼렌을 추정해내는 것. 이게 이제는 예술 비평인 거예요. 그 이전에는 예술 비평 할거 없어요. 르네상스 회화에 대해서 설명한다? 설명할 필요 없어. 그냥. 비례 보이시죠? 자, 갖다 재보세요. 그럼 끝이야. 그럼 비평이 아니라 그냥 설명이죠. 그죠. 그건 뭐 해석의 여지가 없는 거야. 해석의 여지가 없는 거야. 해석이라고 하는 것은 여러 개의 의견이 공존할 때, 있을 때. 여기서, 여기서는, 여기서는 뭐, 이 연관, 요. 요, 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 점선. 요 부분이 말하자면? 해석이에요. 그러니까, 레오나르도 다빈치의 회화에 대해서는요, 그냥 디스크라이브만 하면 돼. 다빈치 회화는 이러이러 한다라고. 클래식이니까그지 수학문제 풀고 나서, 아, 수학문제에 대한 여러 종류의 해석이 있어? 그냥 정답만 있잖아. 해석이 필요해. 그, 바빈치 회화에 대해서는, 디스크립션, 그냥 서술만 있으면 돼. 기술만 있으면 돼. 근데, 마루크 이후부터 회화는 해석이 필요한 거야. 이게 극단적으로 가면, 현대 컨템프로리 아트는 어떻게 돼요? 인젠, 완전히, 사람들이 해석을 하는 것도 힘드니까, 창작자가, 이렇게 해석하세요 라고 <웃음> 그걸 함께 얘기해 컨테플러 리아트는 그렇다 이거 그래서 그런 예술을 갖다 뭐라고 하느냐 철학하는 예술이다 필로소 파이징 아트라고 부릅니다 이게 단테죠 아서단트 아스, 아스 단토 아스단트라고 하는 현대 그 미, 미학자, 예술 철학자가 쓴책 제목이기도 해요. 철학하는 예술이다. 우리가 철학하네 라는 말은 격렬적인 의미로 쓰는 거지. 사실 원래. 철학하고 자빠졌네. 이렇게 말합니 철학하고 자빠졌네. 여기, 여기 두 개가 네 글자로 서로 쌍을 이룹니다. 근데 네. 그렇게 돼 있잖아요. 원래. 근데 철학하는 예술이라는 책이 있어요. 아스단트의 책. 이거는 뭐냐. 작품에 대해서 아예 작가가 해설을 해놔 해설을 한다 이게 그러니까는 우리가 감성미술관 가서 뭐 무슨 작품 보면서 아 어쩌네 그거는 그냥 별로 어렵지 않은 것인지 알수 있죠 잘해, 잘했네 뭐 이런 문제지 정확하네 서법 이 있잖아 그죠? 그래서 이제 추사 김정희가 위대하기도 한 건데 괜찮네 잘했네 그런데 이제 이때 바로크 그 작품부터는 얼마나 정교하게 해석을 내놓느냐에 달려있죠 그러면 가... 예술 작품을 감상하는 것이 너무 힘든 거야. 너무 힘든 거야. 그리고 모두 다 비평가인 거지. 모두 다 만인 비평의 시대가 시작이 된 것이죠. 근데 거기서도 좀 아는 체 하려고 하니까 이제 여러분도 이걸 배워야 합니다. 조금 쉬었다 두 번째 시간 합시다.